0: Bienvenidos a Instituto levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Estos es son los mensajes que más trabajo me ha costado en muchísimo tiempo. No sé por qué, pero me costó muchísimo trabajo el ponerlo junto. Creo que sobre todo es porque no voy a hablar como una predicación con puntos. Básicamente voy a hablar y sé que va a haber como un montón o varias semillas varias gemas dentro de la predicación, entonces espero que las tengas, que las recibas, pero no llevo como un plan, simplemente creo que hay puntos que tengo que hablar, que voy a hablar y pues veamos qué pasa, ¿vale? Vamos a Juan 10.10, 10. dice, porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, dice, pero yo he venido a dar vida y a darle en abundancia. Gracias Jesús, porque en ti solo encontramos vida. Gracias Jesús, por la victoria de la cruz, por tu trabajo completo ese día, y que básicamente ya no tienes nada, absolutamente nada que hacer, porque ese día lo ganaste todo. Espíritu Santo, tú es el que nos lleve, tú es el que nos dirija, y haz simplemente lo que tú quieras hacer. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, amén. La vida del creyente es una vida que está llena de promesas. Es el Padre que es bueno, todo bueno, simplemente bueno, que no hay variación en él, que no hay maldad en él. Desde que nos creó, nos creó para vivir en victoria, nos creó para vivir prósperos. Nos creó para vivir y nos dio la capacidad de, en todo lo que hagamos, tener éxito. Efesios 1 dice, dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ese es un versículo que muchas veces se ocupa para decir... Que básicamente Dios sabe quién es salvo y quién no es salvo, porque él lo predestinó desde el principio. Pero es un error. Es una mala interpretación de lo que está intentando decir la Biblia. Porque lo que nosotros entendemos por predestinado, entendemos que es algo que no importa lo que tú hagas, eso va a pasar. Ajá. Por ejemplo, el año pasado, no importaba quién dirigiera al Madrid, el Madrid iba a perder. Estábamos predestinados para la peor temporada de nuestra historia. Entonces, cuando pensamos en predestinado, Pensamos en cosas como que ya están ahí, que no importa lo que haga, voy a llegar ahí. Es básicamente como una especie de suerte. ¿Lo han pensado así? O sea, es como de, eh, pues, estamos predestinados para algo. Dios nos predestinó y dice, pues Él sabrá. Pero la palabra predestinado en griego está hablando de limitado. Está hablando de que desde antes de la fundación del mundo, el Padre delimitó el traje que te ibas a poner un día. Te lo voy a explicar así. Tú puedes ir a Sara o a cualquier tienda de ropa y dependiendo de tu talla es lo que te compras. Pero eso no quiere decir que la ropa esté hecha para ti. Encajas en cierto molde, pero no está hecho para ti. Pero si tú vas a un sastre y te toma las medidas, puede hacer un traje que te va a encajar perfectamente. ¿Cierto o falso? Cuando el Padre dice en Efesios, dice que fuimos predestinados... Es que desde el principio, el Padre confeccionó nuestro traje para que en nuestra vida pudiéramos encajar en ese traje. Y fuimos predestinados para ser como Jesucristo. Efesios 4 lo dice. Dice, porque fuimos predestinados para ser la imagen de Jesús. Romanos también lo dice. Entonces, desde el principio, el Padre te pensó para que tú te vieras como Jesús. El anhelo más grande que tiene el cielo El anhelo más grande y la ambición más grande del Padre Es que tú te veas exactamente como Jesús Y eso es impresionante Muchas veces estamos pensando ah, ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué? Pero sobre todas las cosas que Dios tiene Dios tiene algo Que tú te veas como Jesús Que tú te veas exactamente de la misma manera Que Jesús se vio Que Jesús se ve y desde el principio fuiste predestinado para poder serlo. No es que algunos sí, otros no, no. Es que toda la creación fue predestinada para verse como Jesús algún día. Y en esta vida del creyente, en esta vida que es de victoria y victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, está llena de promesas de Dios hacia nosotros. Como dice Jeremías 29.11, ese tengo promesas, de bien y no de mal Tengo un destino y un propósito para ti Y es impresionante Porque lo único que el Padre quiso contigo Es que te fuera bien El deseo del cielo es Que te vaya bien El deseo del cielo es que Como dice Juan Dice, amados míos Dice, yo Dice, sobre todas las cosas Quiero que sean prósperos De la misma manera que prospera su alma hay un deseo del Padre para que en la tierra nos vaya bien. No solo es en el cielo, no solo es un día ir al cielo, que claro es padrísimo, pero ¿quién me dice de los.? ¿Quién sabe cuántos años vaya a vivir yo aquí? Y tu vida aquí le importa al Padre. Tu vida aquí le importa a Jesús. Tu vida aquí le importa al Espíritu Santo. Y como dijo Jesús, yo quiero darte vida y en abundancia y que exceda. Pero hay un problema. Que en lo que Dios habla y las cosas pasan Siempre hay un proceso La vida del cristiano está llena de promesas Lo que quiere decir que la vida del cristiano Está llena de procesos Y cuando está llena de procesos Está llena de espera Ay, él Ya se quitó lo divertido Porque son Promesas Pero va a haber promesas que se van a cumplir inmediatamente Pero hay promesas que vas a tener que esperar Y hay promesas que vas a tener que tomar por la fuerza hay dos realidades en este reino, en el reino de los cielos. Es o tomas las cosas por la fuerza o te esperas y ves cómo pasan las cosas. Pero tú no tienes la opción de escoger. Es dependiendo la temporada y es súper complicado. Yo no sé tú, pero muchas de mis oraciones están llenas de frustración porque es como que no entiendes la temporada. Es como de ah. Si no te pasa a que eres una persona increíblemente espiritual y quiero ser como tú, pero yo que soy normal, me pasa. Y hay un punto en donde no sabes qué hacer En donde ya le diste siete vueltas a todo lo que encontraste Ya hasta usaste aceite de carro para ungir todo lo que tenías que ungir Ya declaraste, ya oraste, ya ayunaste Hiciste todos los ayunos que encontraste en la Biblia Hiciste el de Daniel Y ayunaste por Daniel y sus tres amigos Y ya no hayas qué hacer Es más, ya sacaste los panderos, ya sacaste las banderas todo lo que los cristianos hacemos para tener victoria y nada funciona. ¿Les ha pasado? ¡Es horrible! ¿Sabes por qué pasa? Porque estás equivocado de temporada. Hay temporadas en donde Dios te va a hacer que tomes las cosas por fuerza. Porque lo que quiere despertar en ti y tratar contigo es autoridad. Pero va a haber temporadas donde básicamente te va a decir tú tranquilo, no hagas nada. En inglés es be still and know that I am God. En español es quédate quieto y ve como yo soy Dios Es impresionante esa palabra Buenísima Pero no sabemos hacerla tampoco Porque para nosotros el quédate quieto Se vuelve en un Cuestiona todo lo que yo estoy haciendo ¿Les ha pasado? Pues dijiste que me quedaba quieto Y no ha pasado nada Y estas son las dos realidades Con las que debemos de lidiar Va a haber veces en donde Dios va a despertar en nosotros y va a tratar con nosotros nuestra autoridad. Y vamos a tener que crecer en autoridad. Pero hay veces que va a tener que tratar con nosotros en nuestra identidad de hijos. Y cuando el Padre está tratando contigo identidad de hijo, lo que tú tienes que hacer es quedarte quieto y ver cómo Él es Dios. En ese momento ves cómo papá soluciona las cosas. Pero cuando quiere tratar con tu autoridad, en ese momento te paras y tienes que cortar Cabezas de gigantes y desayunar gigantes todos los días, porque es lo que el reino de los cielos te está pidiendo. Y tú y yo no podemos escoger la temporada que queremos. Es la que nos toca. ¿Cómo te puedes dar cuenta de qué temporada es? Haz una, si no funciona, haz la otra. <risa> Sencillo. Si ya oraste, si ya ungiste, si... ¿Qué más hacemos? Si ya declaraste, si ya tocaste el pandero, las banderas Ya agarraste a panderazos a alguien que se le manifestó un demonio Yo lo vi Y son las temporadas, estas temporadas en las que tenemos que aprender a vivir Porque aunque tú y yo estamos cautivados por la promesa Por lo que Dios dijo Para Dios no es tan importante la promesa como tú A Dios le importas más tú que lo que Él te prometió ¿Tiene sentido eso? No quiere decir que no lo va a cumplir. ¿Qué quiere decir? Que tú eres más importante que cualquier cosa que Él pueda hacer y pueda darte. Eso quiere decir que todas las cosas que prometió y dijo sí son parte de tu vida, pero no es la ambición más grande de su corazón. La ambición más grande de su corazón eres tú. Es tu proceso. Es que te veas como Jesús. Y muchas veces no entendemos eso. Muchas veces no entendemos que sí está padre en la promesa, pero para él lo que importa es lo que yo me voy convirtiendo en el camino. Y es el camino, mis pasos con él, los que dictan lo que yo me estoy convirtiendo y lo que yo soy. Y hay veces que nuestra actitud dentro de la espera indica qué tanto estamos creciendo para poder tomar lo que nos dieron. Súper difícil. Número 13, la historia de los dos espías. Conocen la historia, ¿no? Hay gente que dice que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida cuando Dios dijo porque Dios tenía que sacar el Egipto de su corazón. No es cierto. Tienen que leer mejor la Biblia. No entran a la tierra prometida porque su actitud en el proceso no fue lo que tenía que ser. Y una de las cosas que quiero hablarte ahorita sobre tu actitud en el proceso también tiene que ver con la gente que está contigo en el proceso. Te voy a resumir la historia. Moisés manda dos espías, uno de cada tribu, a la tierra de Canaán. Cruzan el Jordán y regresan con noticias. Y dicen, hay unas sandías y melones bien enormes. Dice, hay unas uvas que no las podemos cargar. Dice, está enorme. Dice, ah, pero hay gigantes. Dice, hay gigantes. Y nos ven como si fuéramos langostas. Primer punto, nunca hablaron con un gigante, nunca le preguntaron cómo los ven. Simplemente es lo que ellos percibían de la situación, determinó qué es lo que iban a hacer de la situación. Y muchas veces como tú percibes el problema, dicta tu actitud dentro del problema. Y llega ahí, se ponen ahí y llegan, ¿y sabes qué es lo peor? Que el miedo de 10 contagia a todos los demás. 39 días habían pasado... Estaban a nada de entrar, estaban a punto de caminar en la tierra que era de ellos Esa que fluía leche y miel Esa tierra que no dice la Biblia que no iban a tener problemas Una cosa, si tú crees que recibiendo las cosas y estando en el lugar que Dios te dijo que tenías que estar Se van a acabar tus problemas, tienes un gran problema y no entiendes cómo es esto Porque cuando el pueblo de Israel tomó la tierra prometida Tuvo más peleas y tuvo que pelear más veces de los que había peleado antes los problemas no se acabaron Simplemente ya era algo que era de ellos Y espero animarte con esto Pero prefiero animarte con la verdad Que decirte que cuando Las cosas sucedan Como Dios dijo que sucedan Tus problemas se van a acabar Es mentira Vas a tener nuevos problemas Vas a tener nuevas dificultades Pero necesitas saber algo Dios ya preparó todas las cosas Para que tú puedas solucionar Y puedas vencer cada una de las cosas Que vas a enfrentar Entonces están ahí Día 39 Y llegan los 12 Y dicen, son enormes Los ven pequeños No sé por qué Dios nos dio esto Pero hay dos personas ahí Josué y Caleb Y dicen, sí, sí, son bien grandes Pero tienen un fruto enorme dice Y Dios está con nosotros Nosotros podemos ganar ¿Cuál fue el problema? Que la gente escuchó a 10 Y el miedo de 10 Les costó 40 años en el desierto Porque su actitud dentro de la espera No fue la actitud correcta Y no es castigo Es que la bendición tiene que ver con madurez Y hay veces que no eres Lo suficientemente maduro Para tomar las cosas que Dios te dijo Que eran tuyas ¿Qué fuerte no Hay veces que nosotros creemos Que lo tenemos Pero ¿qué crees Nunca vas a saber qué hay dentro de ti A menos que te pongan bajo presión todos podemos decir que Dios es bueno cuando nos va bien, pero cuando tu vida se cae a pedazos y seguir cantando Dios es bueno, ahí es cuando sabes en dónde está tu corazón. Todos tenemos fe hasta que no tenemos que enfrentar algo que nos requiera fe. Todos tenemos dominio propio hasta que no encontramos a nuestro hermano haciendo las cosas que no debe de hacer, como comerse su comida, tu comida, sin tu permiso y tú la cocinaste todos nos amamos, todos tenemos dominio propio, todos somos amorosos, todos nos preocupamos con la gente, hasta que tenemos que servir a la gente. Todos sabemos trabajar en equipo, ¿hasta cuándo? Hasta que tienes que trabajar en equipo. Y es de, este no hace nada. Es que, este, ¿te das cuenta de eso? La presión es necesaria para revelar en el punto en el que estamos. Antes de, hacer el punto que quería hacer sobre los espías, y hablando de madurez y bendición. Hay una parte en la Biblia, en donde todo el mundo se revela, y dice, ¿por qué Aarón es el que tiene que estar enfrente? No todos somos hijos de Dios, todos quieren poder y posición hasta que ven la responsabilidad, y con la responsabilidad de, ¡ah, mejor no! Y dice Moisés, ok, traigan 12 varas secas, las vamos a poner enfrente del arca, y la vara que reverdezca, esa es la persona que Dios tiene en su corazón, para que sea el sacerdote, que su casa tenga el sacerdocio. Entonces llega todo el mundo y las pone, y le escribieron ahí su nombre. Y llega Aarón, la pone, pasa la noche, y en la mañana, 11 secas menos la de Aarón. Pero la de Aarón tenía flores, tenía brotes, Tenía un fruto naciendo, tenía brotes, tenía flores, pero además tenía el fruto completo. Número 17. Y en ese fruto completo hay algo. La bendición tiene que ver con, no te puedes comer un fruto que no está listo. No se puede. Tiene que estar maduro. Y para poder recibir el producto de lo que tú sembraste, para poder disfrutarlo, necesita estar maduro. Muchas veces las cosas en nuestra vida no pasan porque las cosas no están maduras para que nosotros las podamos tener o nosotros no estamos lo suficientemente maduros para soportar lo que viene. Regreso a la otra historia. Entonces están ahí, están llorando. Hay un punto en donde... Éxodo 33. En donde el Señor le dice a Moisés, le dice, mira, moi", y dice ya están aquí enfrente. Crucen y yo mando mi ángel para que esté con ustedes y tengan victoria ya en la tierra Dice, pero yo no voy con ustedes Y voltea a Moisés y le dice ¿Qué? Así yo, yo supongo que le dijo ¿no? Si hubiera sido un mexicano Le dicho no manches Dice, ¿qué? Dice, ¿Nos trajiste hasta acá? ¿Y nos quieres llevar a la tierra que tú dijiste Y no venir con nosotros? Dijo, ¿cómo crees que eso es posible? Dijo, ¿cómo se te ocurre que eso es posible? dijo, yo no voy a ir del otro lado si tú no vienes con nosotros y tienen que esperar 40 años si tú tienes que escoger entre la bendición de Dios y la presencia de Dios, siempre escoge la presencia de Dios, porque la presencia de Dios produce bendición, además pero si tienes que escoger entre promesas y Dios, siempre ve por Dios es una decisión súper sencilla súper sencilla, las cosas no valen si él no está no importa que él lo haya dicho, no importa que él te diga, te va a ir bien, pero si él dice pero yo no voy, no lo hagas no lo hagas. Y cuando están ahí, estos diez, en este proceso vas a tener que aprender a hacer algo, vas a tener que aprender a guardar tu promesa. Y muchas veces vas a guardar tu promesa guardando lo que entra a tu corazón, guardando lo que escuchas. No te rodees de gente que no va a hablar fe en tu vida. No importa quién sea. Si es gente que no va a sumar a tu fe, si es gente que no va a hacer que pongas tus ojos en Jesús, quítala de tu vida. Tal vez no la puedas quitar completamente, pero no le des acceso y no escuches lo que tengan que decir. Porque si escuchas la gente que no construye, lo más probable es que tengas que esperar más tiempo. No importa quién sea, si tiene comentarios que en lugar de sostenerte en la fe te van a tirar, no los escuches. ¿Tiene sentido? Y muchas veces cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque es gente que queremos. Pero tienes que aprender a hacer algo, a guardar lo que Dios te dijo que ibas a tener. Y muchas veces, para guardar lo que Dios te dijo que ibas a tener, tienes que quitar el acceso y lo que la gente habla a tu vida. Si hay gente que sus palabras no van a crear y no van a edificar en ti, son gente que no puede hablar en la situación. Uno de los consejos más estúpidos que yo he escuchado de alguien, de un pastor, es, bueno, yo no le aconsejaría a nadie tomar una decisión así, basado en lo que Dios dijo. Pff. Le dije, ¿qué? Que más me lo dijeron en inglés, ¿no? Le dije, mande que tal vez ya no estoy entendiendo bien, tal vez ya no hablo bien. Y me lo volvió a repetir y me dijo, sí, yo no le aconsejaría a nadie que tomara este tipo de decisiones basada en lo que Dios les dijo. Y seguramente eso es la influencia que tenía sobre la gente que los rodeaba. Por lo tanto, cada vez que tenían que tomar una decisión, no iban a confiar en Dios, iban a confiar en ellos. Y según la Biblia, no es lo mejor que puedes hacer. Rodéate de gente que cuando enfrentes el problema te digan, sí, pero Dios dijo esto. Y tú les puedes decir, es que hay gigantes y te digan, sí, caen más fuerte. Y les puedes decir, es que se ve súper difícil. Y tú les puedes decir, sí, pero eso es lo que Dios prometió y nos lo va a dar. Eso es lo que Dios dijo y me lo va a dar. Y te lo va a dar. Rodéate de esa gente, no gente que cuando estés mal te diga, sí, es cierto, la vida es horrible. Y te abrace. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que tenemos? que le damos nombres piadosos o nombres justos a nuestras disfunciones y cuando tú le das nombres justos o nombres piadosos a una de tus disfunciones lo único que estás haciendo es dejarlas que se quede que crezca y que tenga poder sobre ti ¿cómo es esto? supongamos en lugar de decir alguien me cae mal lo llamamos es que el Espíritu Santo me está mi don de discernimiento me dice que no es que mi don profético me dice que no. ¡Oh, está. Es que mi personalidad es así. No es cierto. Le estás dando nombres justos a tus disfunciones. Lo único que vas a hacer es quedarte en el mismo punto. Y que tengan fuerza sobre ti. Puedes llamar tu falta de compromiso con Dios. Lo puedes llamar como, es que tengo que amar a los demás. Es que Dios dijo, es que la Biblia dice que la familia es primero. No, no es cierto pero como le damos nombre justo a nuestra disfunción, lo hacemos que se quede en nuestra vida. Eso va a hacer que cuando venga el tiempo de ver qué hay en ti, tal vez no pases la prueba. ¿Tiene sentido eso? Y no es porque Dios sea malo. Es simplemente porque Él quiere lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es que te veas como Jesús. Lo mejor para ti es que seas un reflejo de Jesús. Pero no lo puede hacer si en el proceso nosotros cambiamos en donde estamos, quitamos nuestros ojos de Jesús y empezamos a justificar nuestras acciones. Es muy raro que los cristianos le llamemos a las cosas como son. Súper raro. Les ponemos otros nombres. Pero es en la honestidad donde Dios puede trabajar. Es exactamente cuando tú eres 100% honesto con Dios. Es cuando Dios puede trabajar. ¿Te has dado cuenta que hay cosas que Dios no actúa hasta que vienes y se lo dices como es? ¿Has tenido esas situaciones? Que tú finges que todo está bien y vas y oras porque estás bien con Dios, pero sabes que estás enojado, sabes que tienes algo en contra de Él, pero estás bien y no se lo dices. Entonces, la oración básicamente es súper rara. y ¿Te has dado cuenta que básicamente Él es como de... ¿eh? ¿Y ¿No hay un momento donde Él quiera arreglar el asunto? ¿No, ¿No les ha pasado? Sí. Que es como que él lo ignora Es como de, ah, sí entonces, no, es que todo está bien ¿okay? Todos podemos ver que te sangre el ojo Y todo así de, ¿por qué él no me ve? Entonces, y él así de, pues todo bien, ¿todo bien? todo bien Pero es hasta que tú no vienes y le dices las cosas como son En donde él empieza a tratar las cosas como son Él llama a las cosas que no son como si fueran Y esa es otra cosa de la que quería hablar La parte cuando oramos la pieza fundamental en la oración es la relación La oración está basada en relación Y la mayoría de los cristianos no saben orar Oran horrible Perdón La mayoría de los tiempos de oración de la gente Es como decir la lista del supermercado La lista del, de Walmart ¿Lo han notado? Además ya tenemos como un esquema súper cristiano Que es primero las gracias Después dile adiós todo te despides se identifican orando así o señor gracias por esto, por favor haz esto, por favor haz esto esto, 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 en el nombre de Jesús amén pero la oración tiene más que ver con posición que con lo que tú vas a decir es tu posición en ese momento lo que indica lo que vas a recibir del cielo y que no y es totalmente válido venir y decirle no entiendo esto pero muchas veces lo que hacemos cuando no entendemos las cosas es decirle todo lo que no entendemos, decirle lo enojados que estamos y nos vamos. Y decimos, es que no tengo paz. Pues no, porque necesitabas que él hablara. ¿Les ha pasado? Es que no entiendo lo que está pasando. Es que no le estás dando tiempo a él tampoco de hablar. Porque es en la relación en donde tú puedes decir, sabes, y esto te lo digo porque es algo que he tenido que experimentar muchísimas veces. Y esta semana lo tuve que experimentar. Y tuve que venir y decirle, no entiendo las cosas, estoy harto. Estoy increíblemente harto, no tienes idea de lo harto que estoy. Pero ¿sabes que me encanta cuando soy así con él? Es como si fuera un niño y llego y simplemente digo mis frustraciones y todo y es como si mi papá me estuviera viendo. Y hay un punto donde es como de, ¿ya puedo hablar? Es, ¿Ya acabaste? Sí, ¿ya puedo hablar? Ya, ok, bien. Entonces papá arregla todo. Después de mi frustración, papá arregla todo Y es como, pero necesito dejarlo a él que hable Necesito dejarlo a él decir lo que tiene que decir Porque si yo simplemente vengo y digo las cosas Y la oración no es un lugar donde tú puedas Simplemente ventilar tus frustraciones No está hecha para eso la, la oración La oración no está hecha para ventilar tus frustraciones Tus enojos y tus depresiones La oración está hecha para en una relación Ver lo que está diciendo él es totalmente diferente Venir delante del Padre Venir con Jesús Y simplemente ventilar Y sacar lo que yo tengo Tal vez me haga sentir bien en ese momento Pero no cambió lo que hay en mi corazón Pero si en relación vengo con Él Y le digo, oye No entiendo esto Y soy totalmente honesto con Él En ese momento el cielo va a tener una respuesta para mí Porque la oración se basa en relación Y en este proceso es vernos como Jesús y acercarnos más al Padre. El proceso de la espera tiene que ser vernos como Jesús y acercarnos más a Dios. La vara de Aarón había desde brotes nuevos hasta almendras ya maduras. Es porque en toda tu vida, tal vez toda tu vida no se vea igual, pero lo que sí necesita ver es que en toda la situación haya vida. Tal vez tu vida no esté completamente madura Tal vez no todas las partes de tu vida estén completamente maduras Pero lo que sí se necesita Es que todas las partes de tu vida empiece a haber vida Y eso se ve cuando empieza a dar fruto ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es esa parte En donde en relación venimos con Jesús Y dejamos que Él hable en nuestra vida Y Jesús lo sabía muy bien No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios lo que tú necesitas hacer es venir y que Dios hable lo que tenga que hablar en la situación que necesitas que Él hable. Hay veces que no vas a entender demasiado. Deuteronomio 29, 29 dice, los secretos le pertenecen a Dios, Dice pero la revelación nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. El camino con Dios, además de ser un camino de promesas, es un camino de misterio. Muchas veces queremos saberlo todo. Nos gusta saberlo todo, nos gusta saber por qué no pasan las cosas, por qué sí pasan las cosas, por qué hay retrasos en lo que yo estoy esperando. Pero necesitas entender algo. Es un camino también de misterio. Y dice, el misterio le pertenece a él, dice, pero lo revelado te pertenece a ti y a tus hijos. Es, nunca vas a tener acceso a lo que él está escondiendo o a lo que él no quiere decir o a lo que él tiene. Pero una de las maneras que tú puedes crecer en revelación, cualquiera que sea, es ser buen administrador y guardar lo que Él ya te dijo. Si Dios te dice, ve a la derecha, y no vas a la derecha, no esperes que después te dé otra indicación, porque no hiciste la anterior. Ajá, es uno más uno, ¿por qué? Porque en lo poco no fuiste fiel, no te puede confiar con más yo creo que lo que Dios nos va revelando son cosas que sí podemos manejar que tal vez en el punto en donde estamos queremos conocerlo todo pero tú y yo sabemos hay cosas que no podemos manejar hay situaciones en nuestra vida que no podemos manejar lo que nos van a decir y no es que él mienta es simplemente no está suficientemente maduro para saber por qué están pasando las cosas ¿quieres saber más? crece y vete como Jesús cuando tú empiezas a guardar y ser buen administrador de lo que Dios te da él está en la posibilidad de darte aún más. Hay mucha gente, y he visto mucho, gente que dice, no, cuando yo me case, ella y yo vamos a servir a Dios impresionantemente. Y los ves sin casarse y ninguno sirve a Dios. ¿Es de verdad? ¿Crees que lo vas a hacer casado? No. ¿Es por qué? Porque no estás siendo fiel en lo poco. En lo mucho vas a ser igual de lo que eres ahora. Hay gente que dice, no, es que yo voy a diezmar o voy a ser generoso hasta que tenga esto. El problema es que si en lo poco no eres fiel, aquí no te pueden confiar en nada porque acá fuiste infiel. Es, ah, es que no me llaman a hacer cosas. Sí, pero las que te llamaron no las hiciste. No esperes que Dios te ponga en otro lugar. Uh -huh. Es exactamente lo mismo con la bendición. Es, si tú no puedes ser fiel con lo que Dios te dio ahorita, no vas a poder ser fiel después Si tú no eres buen administrador con lo que Dios te dio ahorita No vas a ser buen administrador con lo que Dios te dé después Y eso no se quita orando Hay cosas que son por impartición y hay cosas que son por madurez Los dones del espíritu vienen por impartición Que alguien sea sano muchas veces viene por impartición Porque solo es pongo las manos en ellos y sanan Pero hay cosas en nuestra vida que no se van a cambiar orando se van a cambiar por madurez y se van a cambiar por fricción. Y no nos gusta. Y por lo general son esas cosas las que nos posicionan para recibir más de Dios. Cuando yo soy confrontado con mis inmadureces, en ese momento tengo la opción para cambiarlas. Es hasta que yo no soy confrontado en lo que no está funcionando en mí y necesito ser confrontado en eso, en ese momento puedo caminar hacia la madurez. Y en ese momento Dios puede darme más de lo que tenía. ¿Sí? Hay veces que vas a necesitar estar maduro para recibir lo que tienes que recibir. ¿Por qué? Porque Dios es un buen Padre. Es un Padre bueno. Necesito que entiendas esto. Si no estás listo, maduro, para lo que Dios te quiere dar, lo vas a perder y te va a romper. Y es en todo. Porque la bendición viene con responsabilidad. Y si tú no estás listo para soportarla te va a romper y el Padre no te va a poner en una posición donde estés peor de lo que tú crees que estás ahorita porque se preocupa por ti. Entonces lo que tiene que hacer primero es formar carácter en ti, formar a Jesús en ti para que estés listo para recibir lo que Él te quiere dar. Porque si tú no estás listo para eso, te va a romper y va a ser peor para ti. Por eso es el camino que debemos de tomar. Tesalonicenses dice gócense siempre Oren sin cesar y den gracias en todo ¿Uh -huh? Mi inhabilidad para dar gracias en ciertas circunstancias Simplemente refleja que no he ganado la batalla en mi mente Y si no he ganado la batalla en mi mente Hay situaciones en donde no puedo regir con Jesús Simplemente puedo regir en las cosas donde ya gané Donde mis pensamientos ya se ven como los de él Donde ya sometí mis pensamientos ¿Tiene sentido eso? Si tú y yo vamos a regir junto con Jesús, no podemos pensar como nosotros, tenemos que pensar como Él. Y mi inhabilidad de dar gracias en ciertas circunstancias simplemente va a revelar que no he ganado la batalla acá. Y la batalla se gana aquí y se gana aquí. Mi inhabilidad de encontrar gozo en ciertas circunstancias simplemente revela mi inhabilidad de yo de escoger victoria sobre mis emociones. En el momento que yo puedo decidir tener gozo a pesar de ciertas circunstancias o dentro de ciertas circunstancias, no quiere decir que la circunstancia te haga feliz. O sea, pero es dentro de esto voy a tener gozo. Si no soy capaz de eso, quiere decir que no soy capaz de tomar una victoria sobre mis emociones. Que mis emociones me siguen ganando. Parte de la madurez va a ser tu habilidad para dar gracias en las circunstancias y gozarte en las circunstancias, como se vean. Jesús es el hombre perfecto, ¿no? ¿Algún punto de su vida Jesús no dio el fruto del espíritu? No, no, no. Cuando Jesús se enoja en el templo no es motivado por la ira, porque tiene todo el tiempo para pensar. La ira no se piensa, la ira es reacciona, es impulsiva Pero Jesús tiene el tiempo para andar haciendo un lazo el solito Y después hace su show No hay un momento en la vida de Jesús donde Él no dé el fruto del Espíritu Toda la vida de Jesús es dar el fruto del Espíritu ¿Sabes qué quiere decir eso? Que en la cruz Jesús tenía paz Sabemos que Jesús estaba amando en la cruz, por eso estaba en la cruz Desde la Biblia que nosotros éramos el gozo puesto delante de Él Pero la paz... Incluso en el momento de sufrimiento, Jesús nunca perdió su paz. En medio del dolor, Jesús no perdió su paz. En medio del dolor, Jesús decidió que iba a tener gozo. No por las circunstancias, sino por lo que venía adelante. Y eso es parte de la madurez hacia la que nosotros caminamos. Y quiero darte y decirte algo que espero que te motive. Después de estas cosas que espero que hayas podido tomar. Te he hablado de la madurez que necesitas, te dije, no escuches las voces que no tengas que escuchar. Esa es la parábola del sembrador. Cuando la semilla cae y crece junto con los espinos, el problema no es la tierra. Y muchas veces el problema no es nuestra tierra, el problema es nuestra inhabilidad de bloquear las voces que tenemos que bloquear y darle espacio a nuestro corazón a todo. La madurez y tú verte como Jesús... ¿Ubicas la parábola de la enseñanza del que hizo su casa sobre la arena y su casa sobre la roca? Que aunque vino los vientos, la tormenta y la lluvia, ¿no se cayó su casa? La tormenta es estos problemas, es esta tribulación que tenemos, que viene en nuestra contra, que nunca vienen de parte de Dios. Pero la lluvia siempre tiene que ver con bendición. Y Jesús está mencionando la lluvia que viene de arriba Como una de las razones por las cuales tu casa se puede caer ¿Por qué? Porque si estás esperando simplemente la lluvia Y tu cimiento no es Jesús Y no eres lo suficientemente maduro Te vas a romper Porque incluso la bendición te puede romper Entonces en este camino de madurez En este camino de vernos como Jesús Y esta es la parte que más me gusta el retraso de tu promesa en el reino de los cielos significa promoción en tu promesa. Es decir, el incremento de tu promesa. Y eso es súper bueno. Romanos dice que seamos pacientes en la tribulación y que tengamos gozo. Y Santiago también lo dice, pero cuando lo lees es como de, ¿esto es que nunca sufrieron? O sea, lees a Santiago y es, ¿y este qué baboso? No, es como dije, gózate de la tribulación. Ah, te ha de haber ido re bien en la vida, ¿no, Santi? Ustedes no leen así la Biblia, deberían. Es más divertida. Y uno lo lee y es de, ¿cómo me voy a gozar en medio de la tribulación? ¿Les ha pasado eso? Y seguro porque son muy correctos y no insultas al que lo escribió, ¿no? Y mínimo un baboso le dices. Y dice, ¿cómo me voy a gozar? En la tribulación, a ver... Te voy a dar una razón para que te puedas gozar cuando estás esperando y las cosas no pasan. En el reino de los cielos, el retraso significa incremento, siempre. Cada vez que tu promesa se retrasa por oposición, oposición no es tu falta de fe, oposición no es tu inmadurez. Pero cuando tu promesa se retrasa por oposición... Eso quiere decir que estás en un punto de recibir más De lo que ibas a recibir antes Supongamos, esto funciona así, porque es exponencial Si tú ibas a recibir un peso Y por oposición no lo recibes, ¿qué crees? Que ya no vas a recibir un peso, son dos Y ya cuando lo ibas a recibir No lo recibes por oposición, ¿qué crees? Ya no son dos, son cuatro Y si los cuatro no, ya son ocho ¿Por qué? Porque el real que servimos tiene formas de hacer negocios bastante intensas. Está muy pesado para hacer negocios. De hecho, no hace negocios. Despoja a la gente. Es, el pueblo de Israel va a salir. Y la primera cosa que le dice Dios a Moisés es dile a Faraón que presentemos una ofrenda. Y llega Moisés y le dice, ah, dice Dios, un momento bien incómodo, ¿no? Dice Dios ese que no se ve, que no conoces, pero por alguna razón cree que lo debes de escuchar. Dice Dios, que nos dejes hacer fiesta aquí, aquí dentro Y le dice Faraón, no Entonces Moisés se va Y le dice a Dios Dice Faraón que no Dice, ok, pues una plaga Y le cae una plaga Y le dice, ve otra vez con él y Dice, sí, lo mismo, la fiesta Sí, pero ahora la quiero hacer afuera Ok Faraón, ¿te acuerdas que te había dicho que queríamos hacer una fiesta aquí adentro? Sí, ok, la queremos hacer afuera y Faraón le dice, Pues no. Okay. ¿Qué no? Le dice, Mándale otra plaga. Dice, <risa> sí, Ok. Sí. Y ahora, se ¡ve a decirle lo mismo. Ah, pero que ahora no solo van a ir los hombres, van a ir las mujeres y los niños. Ok. ¿Te imaginas a Moisés así? ¿Te das cuenta que hacer fiesta aquí no nos dejó? Faraón. <risa> dice Dios que, ¿te acuerdas que primero era hacer fiesta aquí? Sí, que después dije, Vamos allá afuera y dijiste que no. Sí, Ok, pues ahora dice que vamos a ir afuera con nuestras mujeres y nuestros niños. Pues no. Okay. Dice, dice que no. Dice, ah, pues otra plaga. Les cae otra plaga. Dice, ahora ve y diles que también vamos a llevar a nuestros bueyes y a nuestros animales. Ok. Entonces, pues Faraón, que también queremos ir con nuestros bueyes y nuestros animales. Pues, pues no. Okay. Y después le dice, ah, y ahora va a ser camino de tres días. Y Faraón le dice, no. Y llega y le dice, ¿qué crees? que nos dejes libres. ¿Te acuerdas cómo todo empezó con queremos hacer una fiesta? Y cómo todo terminó en que ya nos vamos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que cuando se van, los egipcios les dan dinero. O sea, esto se hubiera ahorrado si le dice, ah, sí, haz tu fiestecita aquí, un día de descanso, no le va a caer mal a nadie. Pero el retraso de la bendición puso y posicionó al pueblo de Israel en un punto para ser libres y tener libertad. Porque lo que iban a recibir acá, no se comparaba con lo que iban a recibir allá. Y esto es lo que Jesús está hablando. Es acá cuando Jesús dice, esta es vida y en abundancia. Lo de acá simplemente es sobrevivir. Pero es allá en donde nuestros ojos están puestos. Por eso Pablo dice, sean pacientes en la espera. En la expectación, en la esperanza Sean pacientes, sean gozosos en la prueba ¿Por qué? Porque en el momento que tú ves Que esto ya se retrasó, necesitas saber algo Ya estás En un punto para recibir más de lo que ibas a recibir antes Así que no importa Qué es lo que estás viviendo No importa lo que Dios te haya dicho No importa qué es si Dios lo habló, Dios lo cumple. Esto es así de fácil. Conoces a Eric Holler, ¿no? A Pastor Eric. Que su papá es John Holler. Y ellos dos son los que enseñan en Cristo para las naciones de fe. Tú llegas a sus clases y es fe, fe, fe. Tú ves a Eric parado y es, ¡ah! clase de fe. Ves a su papá parado y es, ¡ah! clase de fe. Entonces te sientas a escucharlos. Y yo no he escuchado a alguien hablar de fe como hablan los Holler de fe. Y un día estaba hablando con Pastor Eric. Y me decía, ¿sabes? Tienes una gran herencia en la fe por tus padres, y sí. La semana pasada escuchaba al pastor, a mi papá, ¡ja! hablar, y ¿sabes? Es impresionante. Y la semana pasada que lo estaba escuchando hablar a mi papá, un día siéntate a hablar con él y que te cuente las cosas que ha visto. Que te cuente cómo salió en un edificio por el cual no entró y que no estaba conectado uno con el otro. Necesitas sentarte a hablar con él Y cuando él empieza a hablar de fe Y la semana pasada estaba hablando de fe Es simplemente su elemento Cuando él habla de fe es su elemento Y se mueve bien Y estaba hablando de Elías La nube Y rodéate de gente Que tenga las cosas que a ti te faltan ¿Sabes cómo yo sé Que algo va a pasar? Por él Porque muchas veces me paro en su fe Porque su fe no se mueve Su fe está ahí y cuando necesito que alguien hable de fe a mi vida, voy con él. Porque no solo es mi papá, no solo es mi pastor, pero además honro y reconozco lo que la gente tiene, que yo necesito. Y cuando lo estaba escuchando hablar y estaba simplemente sembrando fe en los corazones, con esto de Elías, hay una parte que creo que se necesita recordar. Cuando Elías, y aquí hay un gran problema, lo primero que Elías dice, como la semana pasada nos decían, es Escucho la lluvia. ¿sabes cuál es el problema? que muchas veces escuchas la lluvia pero no ves la lluvia ¿te ha pasado? y te dicen escucho la lluvia y tú lo único que ves es todo seco y empieza la frustración de ¿qué es lo que yo creo? ¿hacia dónde voy a ir? ese es uno de los grandes retos y después Elías le dice a su siervo ve al mar del monte al marecito había por lo menos 14 kilómetros y le dice, aviéntatelo siete veces y da y vuelta Elías ya había escuchado la lluvia Pero se necesitaba que las cosas se acomodaran Para que la lluvia cayera Cuando Dios habla cosas en tu vida No es que vayan a ocurrir así Es simplemente te está diciendo el futuro que tienes Y el futuro con el que puedes participar Y estar de acuerdo con eso Pero necesitas entender que hay un proceso Necesitas entender que va a haber veces que vas a tener que caminar El mismo camino Siete veces ¿En qué momento Elías se da cuenta Que ya va a llover? Cuando el siervo le dice Elías lo había escuchado antes Pero Elías sabe que va a llover Cuando el siervo le dice, ya la vi Ya está lejos Le dice, ve y dile a Cab Que se suba y que se vaya Porque ya va a llover dice, Y si no, no va a llegar La lluvia la bendición, si tú no estás en el lugar que tienes que estar Te va a impedir llegar al lugar que debes de llegar Si acá no hubiera salido Nunca hubiera llegado a donde tenía que llegar Incluso con la lluvia El proceso es lo importante El punto en donde estés cuando empieza a llover Es lo importante Y te voy a decir una cosa más Uno de los países que más me gustan es Inglaterra Y es verde y es hermoso Hermoso Pero llueve todo el día sales a la calle y llueve, ya deja de llover, pasan cinco minutos y vuelve a llover, O sea, y todo el tiempo estás mojado, pero es bastante hermoso, hay veces que la bendición, que la lluvia va a ser incómoda, tu bendición muchas veces va a ser incómodo, el proceso, porque no solo es la lluvia, para que haya bendición necesita la lluvia tocar la tierra y producir el fruto que tiene que producir, y el proceso donde está cayendo la lluvia, hay veces que va a ser muy incómodo para ti. Pero si estás en el lugar correcto, en el momento correcto, y simplemente estás en tu camino, vas a disfrutar el fruto que Dios tiene para ti. Rodéate de gente que hable fe en tu vida, que construya en tu vida. No le des espacio a las cosas que pueden tirar tu fe. No escuches a la gente que te ponga peros en lugar de que te ponga vamos a hacer esto. No escuches a gente que haga que quites tus ojos de Jesús. Y en el momento que encuentres cosas que necesiten ser tratadas, trátalas. ¿Por qué? Porque vas a estar en la posición perfecta y en el camino perfecto para que Dios empiece a poner en ti lo que tiene que poner en ti. Y si hay un punto en donde te desanimas, recuerda esto. Que en el reino de los cielos, el retraso significa incremento. Y esa es tu esperanza, que el retraso significa incremento. Siempre, déjame orar por ti Padre, te amamos Eres bueno, increíblemente bueno Y te amamos con todo lo que somos Señor, déjanos ver lo que tú ves Y déjanos escuchar lo que tú escuchas Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos Y nuestros caminos tus caminos Y gracias por todas las cosas que cumples y que vas a cumplir Y en tu nombre oramos, amén por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantarey.org. Que Dios te bendiga.